0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は136回目の配信となります。夜になるとついビールを飲んでしまうので、睡眠の質が上がるらしいホットミルクにしてみたんですよね。でもやっぱりなんか物足りないなぁと思って、いいこと思いついちゃいました。せっかく牛乳買ったんで、カルアミルクにすればいいんじゃん。ってね。あ、ママ、カラオケ入れてもらってもいい岡村ちゃんのカラーミルクよろしくこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S が最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですねガジェットだったり新サービスの紹介だったり気になったものを好き勝手にチョイスしておりますたまにですねニュース以外にもこの人面白いなと思った方にインタビューをしましてそちらの音声を配信したりもしております今回は記事を3つほど紹介しましてその後、AI メーカーというサービスを開発されていらっしゃる辻さんへのインタビューをお届けしたいと思います。インタビュー全体が長いのでですね、何度かに分けて少しずつお届けしたいと思っております。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーでツイートをいただけるとありがたいです。では今回紹介する記事一つ目ですね。LINE で完結するオンライン診療サービス、LINE ドクター。11月より提供開始テッカブルさんで掲載されていた記事ですね。LINE ヘルスケア株式会社はクリニックの検索予約から診察決済まで LINE で完結するオンライン診療サービス LINE ドクターの提供を2020年11月より開始。こちらの会社はですね、すでにお医者さんに LINE で健康相談ができるサービス、LINE ヘルスケアのベータ版をすでに出しておりまして、Android 版が2019年の12月、それから iOS 版が2020年の1月にリリース済みなんだそうですね。ただ、このサービスはですね、オンライン診療ではなくて、オンライン医療相談という形なんだそうです。今年の4月10日に厚生労働省が発表した新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診察等の次元的特例的な取り扱いについてというアナウンスがあったそうでそちらによりまして初診でのオンライン診療や一部条件があるものの薬の処方が解禁となったそうですねこれによりまして LINE ドクターを開発して11月より提供を開始するんだそうです LINE ヘルスケアというサービスから LINE ドクターに進化したという形ですね。こちらの LINE ドクターはですね、LINE アプリ上でクリニックの検索と診療の予約、無料ビデオ通話での診察、決済までを完結することができるサービスだそうです。サービスの利用料は無料。ユーザーは診察料と処方箋による薬代や薬の配送料金を支払うのみだそうです。で、クリニック側の費用もですね、現在は初期費用、それから月額費用も全て無料。ただし、決済手数料として、オンライン診療後に患者さんに請求する診察代金のうち、3.5% の負担が必要なんだそうです。いや、なんというか、シンプルにありがたいサービスだなと思って読んでおりました。特にですね、こう、地方とかに普及してほしいななんて思いますね。あの、特に皮膚科とかですね、小児科とかって、こう、激込みじゃないですか、大抵が。なんだけど予約システムとかがですね入ってなかったりして、えー、現時点でも待ち合わせしてたくさんの人が待っているみたいな状況があったりするわけですよ。なのでそういうところにですね、普及するといいなぁなんて思いながら取り上げてみました。では二つ目ですね。今ドローン物流が超えるべき課題とは、Amazon プライムエアなど世界で動き出すサービスの現在地、ビジネスインスピレーションメディアアンプのサイトで掲載されていた記事ですね。日本をはじめですね、世界各地でドローン物流が次々と実用段階に突入しているという事例がいくつか紹介されておりました以前、この番組でも取り上げたことがあるんですが、ジップラインという会社がありまして、サンフランシスコが本社なんですけれども、医療品を届けるというサービスをですね、アフリカ国内で展開しておりますで、これと並行して進めていた米国内での展開がですね、進展しているよというお話みたいですね。今年の10月からは、ノースカロライナ州で医療品の配達事業を開始。コロナ禍の影響でですね、当初の予定よりも半年ぐらい前倒しになった形なんだそうですね。そしてこのジップライン社はさらにですね、アメリカの大手小売業のウォルマートと組んでですね、ドローン配送業務の試験運用を開始するんだそうです。試験運用はウォルマート本社近くで行われまして、ウォルマートの店舗から半径50マイル、約80キロですね、その範囲でサービスを提供しまして、医療品だけではなく、健康、ウェルネス製品を1時間以内にオンデマンドで配送するんだそうです。うまくいけば来年初めにも運用を開始する可能性があるということだそうですね。それからアマゾンのアマゾンプライムエアもですね、アメリカ国内でいよいよサービスが開始されそうということで、この9月にですね、ようやく FAA、アメリカ連邦航空局から航空運送業者賞というのが発行されまして、アメリカ国内ではですね、スタートアップのウィングと、それから宅配サービスの UPS に続く3つ目の業者となるんだそうです。それからドローンだけではなくてですね、陸の方ですね、自走式の宅配ロボットの分野でも Amazon のスカウトがすでにサービスを開始していたり、実証実験段階ではあるんですが、元 Google 社員が立ち上げたニューロ、それから日本でもですね、デリロというサービスががありましててそれらによって物流手段が大きく変わるタイミングとといいいいうのは割と近いんでは割近ででななかみたいな記事ですねこのデリロというのは知らなかったんですけれども、なかなか可愛いやつでしたよ。なんか、あの、可愛らしくした機関車トーマスみたいなやつがですね、なんか物を運んでくれるみたいですよ。こういう各分野でですね、スタートアップが頑張っていらっしゃいまして、え、いつの間にみたいな、そんな状況になりそうですね。では最後、三つ目ですね。オンライン対戦フィットネス VS フィット。運動×落ちゲーアプリフィットリスとはテッカブルさんで掲載されていた記事ですね。ファンライフ株式会社は世界初のオンライン対戦フィットネスサービス VS フィットをスタート。その第1弾としまして、体の動きで操作するエンタメ型フィットネスアプリフィットリスの Android 版をリリースしました。フィットリスはですね、体の動きで落ちてくるブロックを操作し、横一列に揃えると、その列が消えるという新感覚ブロック揃えエクササイズゲーム。ブロックの左右移動はパンチ。回転はスクワット。急落下させるのはジャンピングジャック。という形でブロックを操作します。まあ、いわゆるあれですね、落ちゲーの元祖というか、ホニャリスというやつをオマージュして作った感じですね。ゲームモードは時間無制限でハイスコアにチャレンジするマラソン。それから制限時間内でのハイスコアを目指すタイムアタック、それから操作に慣れるための練習の3モードがありまして、ハイスコアで他のユーザーと競うことができるんだそうですね。さらに11月ローンチ予定のアプリ VSFIT ではですね、腕立て伏せや腹筋などの王道エクササイズから有酸素トレーニングまで豊富なメニューを添えまして、出身地の都道府県別のチーム対抗バトル、それから年代別、BMI 別など様々なチームでの対戦を実施する予定だそうです。将来的には専門店のスポーツオーソリティと連携しまして、スポーツオーソリティ幕張新都心店に VS フィットキーステーションを設置予定。腹筋全日本選手権大会。腕立て伏せクイーン日本一決定戦。スクワットシニア選手権。といった VS フィットリスをですね、早速入れてみましたスマホ本体をですね、壁に立てかけましてで、まあ、カメラで自分の体全体が映るような状態にするんですよねで、自分がアクションをするとブロックが動くという流れですねなんか設置がよろしくなかったのかですねこうスクワットしても回転とかをなかなかしてくれなかったりとかしてちょいちょい辛い場面がありました。が、なかなかこれはいいアイデアですよね。今は基本的に一人でプレイして、まあハイスコアの記録だけが残るんで、まあそこで競争するっていうのはできるんですけど、これがまあ対戦とかができるようになってくるとですね、こう家族でやりつつ、ひいひい言いながらバテるみたいな健康的なエンタメに<笑>なるのかな。どうなんでしょうか。いろいろと展開していくようなので、期待したいところですね。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、AI メーカーというサービスを開発されていらっしゃる辻さん。数字の2にアルファベットの Z で辻さんですね。えー、この辻さんへのインタビュー音声をお聞きいただけたらと思います。ちょっと何回かかるかわかんないんですが、少しずつ配信していきたいと思っております。えー、本日は、AI メーカー開発者の辻さんにゲストとしてお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、っと、辻さんとお会いしたのは、最初はどこなんでしたっけ運営者ギルドでしたっけそうで
1: すね。運営者ギルドで、多分、なんとかチャットというか、
0: はいはい、そうとか、ね、
1: し合った感じですね。多分そこからですね。そうですよね
0: 。はい。えっと、辻さん、今 AI メーカー開発者というふうに紹介をさせていただいたんですが、そもそもどんな、はい、何をされていらっしゃる方なのか、自己紹介をお願いしてもよろしいですかあはい
1: 、えっと、今はあの会社員として、平日は開発のエンジニアとして会社で働いています。で主に、まあ、ウェブのシステムの開発の方をあをやっています。でえまあ、趣味でで休みの日には個人で自分の好きなウェブサービスを開発したりしているという感じですね
0: 。うんということは、普通にいわゆるあれですよね、サラリーマンのエンジニアさん
1: 。そうです、サラリーマンですね
0: 。として、普段は働かれていつつ、はい、でも個人の趣味の範囲にな,になるんですよね、きっとね
1: 、一応。で、す、え
0: 、ね、ー、AI メーカーを介されていらっしゃるという、個人開発者ということですよね。はいそうですね
1: 、個人開発ですね。お
0: なんか、それって、なんというか、時間のやりくりというか、よく、よくやれますよねっていうのがあるんですけど。なるほど。<笑>どんな感じなんですか、そこは
1: 。そうですね、平日はやっぱり、あの、会社の,あの仕事があるんで、はい、あの、まあ、主に、まあ、土日休みなので、土日に、こう、はい、開発して、なんとかこう、やりくり、時間を作って、はい、作ったりしてるという感じですね<笑>なのでなかなか休みの日もずっと開発してるのでもう平日も休日もずっと開発してるっていうこともしばしばあります
0: ねなるほど割と中身的にというかその技術的な内容としては普段お仕事でされていらっしゃることと割とその近いんですか
1: そうですね。会社でやってるのも、基本的にはまあ PHP が多いんですけど、PHP、うん、でウェブの,あのシステムの開発がほとんどになるので、うん、まあ、僕の個人の開発の方も、大体同じようなステップでこうやってるという感じです、ね。う
0: ん。あれ、でも、あれですね、AI メーカーは、なんというか、いわゆる人工知能的なところなので、なんかはい、例えば Python だったりとか、そっち方面なのかなって、なんとなく思ってたんですけど
1: そうですね、主に Web の部分はあの PHP に作ってるんですけど、後ほど裏側の、まあ、AI の部分については、まあ、Python をちょっとたし,し,しなみつつ、作って,るっている感じですね。か
0: っこいいな、おお。<笑>すげえ<笑>えーえー。全然
1: すごくはないんですけどね。どんどんそのいやいやいやまあ、ハンゾンレベルで、脳内容で、こう、自分でいろいろ、まあ、面白いと思った技術とかを、まあ、トライしてみて、とりあえず。で、その中で、あ、これ、ウェブサービスに組み込んだら面白そう、みたいな、どんどんこう、見つけたら取り込む、みたいなことをやっていますね。うん。
0: なんか、それは、なんというか、どういうモチベーションというか、何のためにみたいなところは、どうなんですかなんか、あのまあ、言ってしまえば、普通にね、働いていれば、あとは土日お休みっていうのが、ほとんどの人が多分そうだと思うんですけど、僕も含めて。はい、なぜにまた
1: 、そうですね、まあ、もう昔からまあ遡ると、中学、高校ぐらいからなんですけど、自分で何か作るっていうのはやっぱり好きだったので、うん、なので、まあ、土日とかも、まあ、何か。やっぱり会社だと仕事をしてきたものにしか触れないので、逆にまあ個人開発だと自分の、例えば普段記事とかニュースとかでこう気になったものとかをピックアップしておいて、じゃあこれ休日にちょっと試してみようとか、じゃあこれ使えばこういうサービス作れるんじゃないかとか、まあそういったあの形で考えて、で、ウェブのサービスとしてこう落とし込むっていうのをよく、まあこれも完全に趣味です
0: けど、やってますね。うん。なるほど。ということは、まあ要するに好きなんですね
1: 。そうですね。作るのが好きっていう<笑>、そういうことですね
0: 。なるほどな。まあじゃあ、そういう意味で言うと、あれか、まあ元々好きだったことが、まあたまたま仕事になっているよっていう逆の考え方もできるわけですかね。そうです
1: ね。はい。やっぱり最初好きだったっていうのもあって、こっちの業界に入ったっていうところが大きいんですね。僕自身が、まあ、途中と文系出身なので、うん、あの、まあ、高校の頃はどっちかっていうと、あの商業科で簿記とかを勉強しててですね。で、大学では経済学部入ったので、ちらとそういうのをやっていて。
0: <笑>安全文系じゃないですか
1: 。文系だったんですけど、えー、そ,うそうなんですよ。そんな中、まあ、プログラミングで自分の作りたいものを作るっていう経験を通して、まあ、こっちの業界に行った方が楽しいんだろうなと思って、舵を切った形ですね
0: 。うん。えー、毎回最後にですね、近況報告なんぞをぼちぼちとお話ししておりますけれども、えー、一緒にですね、お仕事をしているエンジニアの方からですね、TVer で半沢直樹の新シリーズですね。1話から9話まで全話無料で見られるよというのを聞いてしまいまして、うーんと悩んでいたという話ですね。いや、まあ悩んだんですけれども、全部を見るとすごく時間がかかりそうなので、うーんというとこですね。TVer のサイトを初めて見ましてですね、ちょっと見てみたんですけども、倍速のスピードが 1.75 倍まであるんですよね。でまあ、普通のドラマなので、このスピードより上げても結構、内容は把握できるなと思って、えー、クロー、Chrome のエクステンションを使いまして、2.5 倍速ぐらいまでは多分いけるだろうなという感じでした。で、1話が実質50分として計算しますと、1.75 倍速で見ると約4時間半。エクステンションを使って 2.5 倍速にすると3時間。結構な時間がやっぱりかかるなというところですね。で、しかもですね、まあ内容的にですね、こう、メラメラしそうじゃないですか、あのドラマって。まあ多分最後にスッキリするんだろうなというのは思うんですが、まあまあ、いいかと思って結局やめたということですね。そしてその結果ですね、何をしているかというと、ドングリ f M というポッドキャストで紹介されていた、サマータイムレンダーというジャンププラスで読めるですね、漫画を読み進めているというところですね。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますのでそちらで登録とかですね、購読とかしておいていただくと毎回自動的に配信されるようになって便利です。スポ o ティファイ、それからアマゾンミュージックでお聴きの方はですね、ぜひフォローのボタンをポチッとしておいてやっていただけたらと思います。いやー、しかしカルアミルクってコーヒーリキュールをミルクで割るというカクテルなので原液が 20% ぐらいアルコールあるんですよね。ミルクで睡眠の質が高まり、アルコールによって睡眠の質が下がり、さらにコーヒーリキュールなのでカフェインが多分入っているということに後から気づいたというオチですね。ということで今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。